0: Hi und herzlich willkommen zu der 48. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing-News für dich. Heute sprechen wir über Burger-Chefs, darüber, dass Zeit die wichtigste Ressource der Menschheit ist, wie sich das E-Commerce-Verhalten verändert und wie du überall einen Garten pflanzen kannst. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Und damit starten wir direkt in die erste... Ja, ins erste Thema rein und das ist nämlich Hornbach mit der neuen Frühjahrskampagne. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, dann wurden sie dafür schon auch ausgezeichnet und ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesehen, habe das dann aber irgendwie verpasst, hier kurz zu erwähnen, deswegen kommen wir heute noch mal darauf zurück. Grundsätzlich geht es in der Kampagne darum, dass man zeigen möchte, ja, dass man nicht zwangsläufigen einen Garten braucht, um irgendwie pflanzen zu können, sondern es geht darum, dass man auch zum Beispiel eben an Großstadthäuserfassaden das Ganze ja, begrünen kann und damit Grünflächen schaffen kann. Prinzipiell waren die Werbekampagnen von Hornbach bisher immer ja ein bisschen schräg, also ich erinnere zum Beispiel an, das, an die Kampagne, wo so ein ja, Winzling oder Zwerg oder wie man es auch immer nennen möchte, ein Mensch, der relativ klein geraten ist, in einem kaputten oder runtergekommenen Badezimmer dann anfängt, da das Ganze zu renovieren. Das gab es bisher und jetzt versucht man eben ein wichtiges Thema aufzugreifen, nämlich die Versiegelung von Großstädten, die ja immer weiter zunimmt und hier das Ganze einfach ja, eine gegen, ein Gegengewicht quasi zu platzieren, wo man zeigen möchte, dass auch ungewöhnliche Orte eben begrünt werden können. Diese ganze Kampagne läuft unter dem Motto, überall kann Garten sein und unter diesem Motto wurden dann eben zum einen Häuserfassaden, wie ich schon erwähnt hatte, bepflanzt, beziehungsweise dann eben auch Straßenkreuzungen oder zum Beispiel alte Autowracks und aber auch zum Beispiel die U-Bahn-Treppen. Ähm, hier überall will Hornbach damit zeigen, dass eben Garten nicht automatisch ja, der klassische Garten ist, sondern dass man sich auch selber Garten quasi erschaffen kann. Ähm, diese ganzen Begrünungsaktionen wurden dann dokumentiert und daraus entstand dann eben Spot. Also im, im Beispiel der Häuserfassade, da wurde dann eben neun Tage lang das Ganze gepflanzt, bepflanzt. Insgesamt wurde dafür eine Fläche von 1250 Quadratmetern mit ja, Pflanzen begrünt. Und ähm, wie gesagt, das Ganze wurde dann eben zu einem ähm, Spot gemacht, also es wurde mitgefilmt, wie das Ganze entsteht und daraus entstand dann letztendlich auch der Spot. Der Markenverantwortliche von Hornbach sagt dazu eben, dass die Sehnsucht nach Grün ungebrochen ist und generell verfolgt die Kampagne eben das Ziel zu zeigen, dass jeder Platz für einen Garten hat, weil der einfach überall entstehen kann, egal eben ob an Hauswänden oder ganz einfach auf dem Balkon. Und ja, zum Abschluss wurden diese ganzen Pflanzen, also falls du jetzt überlegst, naja, die haben das jetzt gepflanzt ähm, und haben daraus einen Spot gedreht, aber was passiert denn jetzt damit? Letztendlich wurden die Pflanzen dann an lokale und gemeinnützige Organisationen gespendet. Also auch noch da ein guter Zweck irgendwie dahinter. Ich persönlich finde die Kampagne ganz cool. Ähm, es gibt irgendwie so das Feeling so, ja, man braucht nicht unbedingt einen Garten. Also genau das, was sie eben vermitteln wollen. Es braucht nicht unbedingt einen Riesengarten und ich glaube gerade während Corona ist auch so dieses Home Gardening ja, ein Trend, der einfach immer stärker wächst, auch eh prinzipiell stärker wächst und das Ganze jetzt durch Corona nochmal ein bisschen beschleunigt, weil eben wie jeder eben zu Hause ist und dann macht man sich vielleicht jetzt gerade, wenn es auch eben Frühling wird, daran den Balkon ein bisschen schön zu machen, und da kann man sich eben ein bisschen inspirieren lassen und vielleicht kommt man da auch auf neue Ideen. Also ich finde die Kampagne gelungen. Ich verlinke euch mal den Spot dazu in den Show Notes und dann kannst du dir den auch nochmal anschauen. Und damit kommen wir auch schon zu Thema Nummer zwei und wir kommen jetzt ein bisschen zum E-Commerce, denn es gibt eine Studie, die hat untersucht, was sind die neuesten Trends im Online-Shopping, woher kommen Inspirationen der User und vor allem auch, wo wird denn der Kauf dann letztendlich abgeschlossen. Diese ganze Studie muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn zum einen gibt es keine Altersangabe. Also es gibt zwar eine Angabe, wie viele Nutzer daran oder wie viele ja, Befragten teilgenommen haben, aber man weiß eben nicht, ob es ein Querschnitt der Gesellschaft ist oder ob jetzt vor allem junge oder ältere Menschen teilgenommen haben. Also dieser, ja, die Altersangabe ist nicht vorhanden, und zum anderen hat das Ganze in Großbritannien stattgefunden. Also die Befragung oder Studie wurde in Großbritannien durchgeführt. Das heißt, auch hier können wir nicht das Ganze eins zu eins auf Deutschland übertragen. Aber ich glaube, dass es zumindest, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie sich das Ganze gerade verändert, ganz sinnvoll ist, sich das mal anzuschauen. Wie gerade schon beim Homegardening ist auch hier, einfach das ganze ja, E-Commerce-Leben e ein bisschen angefacht worden durch die Corona-Pandemie und es gibt jetzt eben diese Studie von Uswitch. ich hoffe, das spricht man richtig aus, ich verlinke es euch auch nochmal in den Shownotes, dann kannst du da auch selber nochmal reingucken, die eben eine Umfrage gemacht haben zu den Gewohnheiten und Vorlieben bei Online-Käufen. Ja, und was kam dann bei der Studie heraus? Zum einen hat sich gezeigt, dass eben am Monatsanfang ja vor allem die Shopping-Saison sozusagen startet. Also 63% Prozent haben hier angegeben, dass sie vor allem Anfang des Monats online shoppen gehen, einfach weil da das Gehalt da ist. Ich denke, das war vorherzusehen sozusagen. Dann ähm, haben aber auch noch viele gesagt, dass gerade Einkäufe, die Mitte des Monats stattfinden, später eher bereut werden. Also 79% Prozent sagen hier, dass sie besonders ihre Impulskäufe bereuen und 94% sagen, dass sie mindestens einen Impulskauf pro Monat machen und der hat meistens dann so einen durchschnittlichen Wert von ungefähr 100 Pfund. Außerdem ganz interessant ist, wo geshoppt wird, also an welchen Orten die Leute am meisten online einkaufen und das ist mit 57% das Bett, mit 41% ja, Working from Home, also so Homeoffice-mäßig ähm, aber da ist auch Dinner Table dabei oder ähm, bei Spaziergängen oder im Badezimmer. Also wir sehen, dass nicht nur die einzige Tätigkeit dann letztendlich ist, wirklich zu shoppen, sondern meistens wird es dann nebenbei ausgeführt, wenn man gerade alleine beim Essen sitzt oder man ist mit der Bahn unterwegs und hat niemanden dabei, mit dem man sich unterhalten kann. Dann greift man eher mal zum Handy und bestellt dann online irgendwelche neuen Sachen. Wir sehen hier also relativ deutlich, dass dieses Online-Shopping, was früher mal eher wirklich geplant war und auch zielgerichtet war, also mit der Überlegung, okay, ich will mir das und das bestellen und gehe dazu jetzt auf Amazon und bestelle das dort, es hat sich immer mehr zu einer Laune quasi entwickelt, also ähm, ja, man nimmt quasi das Handy in die Hand und guckt mal, was es so gibt und dann gefällt es einem und man kauft es. Also gerade mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones hat sich hier nochmal ein bisschen was verändert und das Ganze ist eben von so einem Plankauf zu einfach einem Impulskauf geworden. Das passiert aus der Laune heraus und wird weniger geplant im Voraus. Um jetzt noch einen letzten Punkt dieser Studie anzugucken, da ging es nämlich um die populärsten Shopping-Plattformen beziehungsweise darum, welche Plattformen die Kunden am ehesten inspirieren und da sehen wir, dass TikTok mittlerweile auf Platz 1 ist, also obwohl es noch eine sehr junge Plattform ist, ist sie auf Platz 1, aber wie gesagt, ähm, da vielleicht auch nicht zu stark das Gewichten, also wir wissen nicht, wie alt die Befragten sind, das heißt, wenn wir jetzt vor allem Leute aus der Generation Z haben, dann kann es natürlich sein, dass die TikTok angeben, es kann sich aber in der restlichen Bevölkerung ganz anders darstellen. Allerdings sehen wir eben in dieser Studie, dass TikTok, wie gesagt, auf Platz 1 ist mit 41% Prozent und danach kommt erst Instagram mit 27%, Prozent, also schon ein deutlicher Unterschied, ähm, obwohl Instagram ja schon seit langem versucht, hier Ideengeber für den Online-Kauf zu sein beziehungsweise das Ganze dann auch so schnell wie möglich ja, abwickeln zu können, also mit integrierten Bezahlsystemen und Shops. Das ist anscheinend nicht so erfolgreich, wie er hofft. Pinterest ist dann auf Platz 3 mit 18% Prozent und dann wurde noch YouTube, Twitter und Facebook genannt, allerdings haben die nur 8, 4 bzw. 2%, also spielen hier eigentlich kaum eine Rolle. Ja, daran sehen wir einfach, wie schnelllebig das Ganze ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir vor einem Jahr ungefähr, wurde noch darüber diskutiert, ob TikTok eine Zukunft hat, ob sich das etablieren kann, ob das viel genutzt werden wird von den von den Usern und ob das so ein ja, Social Media Netzwerk wird, das sich auch halten kann und das nicht nach irgendwie zwei Monaten wieder weg ist. Und wir bekommen jetzt immer mehr Daten und Einsichten, dass es eben ja schon so sein wird, dass es sich etabliert hat, beziehungsweise dass auch die Nutzung einfach relativ hoch ist. Aber wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, es gibt eben keine Altersangabe. Wir wissen nicht, ob vor allem Leute aus der Generation Z befragt wurden. Da könnte, also da würde ich jetzt so spontan sagen, das passt da ganz gut rein. Ähm, es, wir wissen nicht, ob es ein, einfach ein breiter Querschnitt ist, ob diese TikTok, also ob die hohe Anzahl an äh, TikTok-Inspirationen einfach daran liegt, dass auch vor allem die jüngeren Leute online kaufen wobei das gerade auch durch äh, Corona ja ein bisschen verschoben wurde. Also auch ältere Menschen kaufen ja jetzt ähm, ja online ein. Das heißt, es ist so ein bisschen undurchsichtig. Es kommt einfach auf die Zielgruppe drauf an. Also da auf jeden Fall drauf achten, welche Zielgruppe nutzt denn welche Plattform. Das Einzige, was wir eben über diese Studie wissen, ist, dass über 4.000 bzw. 4.380 Befragte daran teilgenommen haben, die von sich selber behaupten, dass sie regelmäßig online einkaufen. Das ist so das Einzige, was wir darüber wissen. Wie gesagt, das Ganze jetzt einfach auf andere Länder zu beziehen, ist vielleicht ja, ein bisschen schwierig und auch vielleicht nicht so sinnvoll. Aber hier kann man auf jeden Fall ähm, schon mal sehen, in welche Richtung es denn gehen könnte und auf was man vielleicht achten muss. Und gerade dieser Impulskauf, ähm, der von vielen Nutzern beschrieben wurde, ich glaube, der ist ja nachvollziehbar. Es wird immer einfacher, in Anführungsstrichen, online einzukaufen. Also man muss nicht mehr ewig irgendeine Karte raussuchen und dann da seine Bankdaten eintippen, sondern man kann einfach schnell gekauft, also einfach bestätigen quasi und dann wird das Ganze abgewickelt. Es wird immer einfacher und das erleichtert natürlich auch die Impulskäufe. Und damit kommen wir zu Thema Nummer 3. Und das ist die neue globale Kampagne von Swatch. Die kämpfen jetzt gegen Zeitverschwendung. Und möchten uns eben vor Augen führen, dass die wertvollste Währung der Menschheit die Zeit ist. Das Ganze passiert unter dem Motto, time is what you make of it. Und diese neue Kampagne soll die Menschen eben dazu ja, aufrufen, sich dazu besinnen, wie sie ihre Zeit nutzen, beziehungsweise einfach das Beste aus ihrer Zeit rauszuholen und sowohl die kleinen als auch die großen Momente im Leben zu genießen. Man soll darauf achten, mit wem man Zeit verbringt und ja, wie man Dinge wahrnimmt, denn das ist letztendlich das, was eine Person ausmacht, was uns alle ausmacht, wie wir eben diese einzelnen Momente im Leben wahrnehmen. Die Kampagne startet jetzt noch im April auf den Social Media Accounts von Swatch. Das Ganze soll dann aber auch noch in die Swatch Läden integriert werden und es wird weltweit an verschiedensten Orten ausgespielt, also zum Beispiel im Times Square oder an der Oxford Street in London. Ja, wie anfangs schon erwähnt, ähm, sagt zum Beispiel eben dieser Vice President Marketing bei International Swatch, also Bernardo Tribolet, hoffe ich, dass man das so ausspricht, ähm, der sagt eben, dass Zeit einfach die wertvollste Währung für jeden ist und man eben wissen soll, wie man verschiedene Momente ja nutzt, wie man das Leben genießt, aber auch einfach mit wem wir uns umgeben und wem, mit wem wir Zeit verbringen, dass eben eine 5-Sekunden-Entscheidung schon über Liebe entscheiden kann. Und sowas halt ähm, generell sollen die Kampagne einfach Ansammlungen von Momenten aufgreifen, die eben ja, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. So viel auf jeden Fall dazu, um auch nochmal das Thema Corona hier mit einzubringen, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal keine Rolle spielt. Ich glaube, dass gerade dieses Thema auch vielen nochmal bewusster geworden ist durch Corona, einfach weil man entweder Zeit gewinnt oder Zeit verliert durch Corona-Maßnahmen. Ähm, und dadurch wird es einfach zu einem wichtigen Thema. Aber so viel erstmal jetzt zu Swatch. Wie gesagt, den Spot packe ich dir in die Shownotes, dann kannst du da nochmal vorbeigucken. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute, nämlich zum CMO von Burger King, Fernando Machado. Ähm, auch hier, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, der CMO von Burger King wechselt auf jeden Fall jetzt das Unternehmen, der war sieben Jahre lang bei Burger King und hat hier schon auch mit ja, relativ kleinen Etats relativ große Ideen umgesetzt und war einer der ersten, der eben hier auch offensiv-gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt der Markenkommunikation gestellt hat. Und dadurch, dass er jetzt wechselt, schauen wir uns einfach mal an, was der in letzter Zeit oder so als CMO von Burger King so getrieben hat. Vielleicht erst nochmal als Background, der hat 2014 von Unilever, da war er Head of Brand Marketing zu Burger King gewechselt, 2017 wurde er dann globaler CMO von Burger King und im Januar 2020, also ja relativ genau vor einem Jahr, ist er dann insgesamt Marketing für einen Mutterkonzern von Burger King gewechselt und jetzt eben, wie gesagt, ein Jahr später wechselt er als CMO zum Computerspielekonzern Activision Blizzard. Warum ist es interessant, sich jetzt mal ja seine Geschichte, sage ich mal, anzugucken? Ähm, die ist ja noch nicht vorbei, aber also er wechselt ja nur das Unternehmen, aber er hat einfach bei Burger King relativ viel erreicht. Und ja, bevor er quasi in die Entscheiderrolle gekommen ist, war die Marke Burger King vor allem immer mit den Rivalitäten zu McDonalds beschäftigt in den Kampagnen, die verwendet wurden. Und da gab es aber jetzt ja, durch ihn eben eine kreative Änderung. Das sage ich jetzt einfach mal. Und das hat sich spätestens eben vor drei Jahren, 2018 gezeigt, als bei Cannes Lions ähm, die Marke Burger King als Creative Brand of the Year ausgezeichnet wurde. Er selber sagt, dass der Claim nicht umsonst viele Jahre have it your way war. Er wollte dem Ganzen einfach noch mal einen größeren Raum äh, bieten. Und einfach zeigen, dass wirklich jeder willkommen ist bei Burger King und auch die Individualität der einzelnen Menschen ja, respektieren möchte. Und das wollte er einfach übertragen quasi auf die Marke Burger King beziehungsweise eben diesem Claim einfach noch mehr Freiraum schaffen und das in den Kampagnen dann auch umsetzen. Wie hat er das Ganze jetzt umgesetzt? Letztendlich gehört ja Burger King, so wie mittlerweile auch viele andere Marken, da zu denen, die eben konkrete gesellschaftliche Bezüge herstellen. Also er war der Meinung, dass die klassischen Werbekanäle so das Grundrauschen bringen, was die Kunden dann auch in die Restaurants bringt. Aber darüber hinaus sollte es eben eine zusätzliche Ebene geben in den Kampagnen, die dann eben eher an diese Pop populäre Kultur anknüpft und möglicherweise auch Debatten auslöst. Übrigens, ähm, ja, er war auch für diese Kampagne Verantwortlich mit Frauen gehören in die Küche. Also auch hier hat er im negativen Sinne eine Debatte ausgelöst, aber zu den einzelnen Kampagnen dann gleich nochmal mehr. Und er hat eben einfach ein paar Sachen gesagt, die ich persönlich ja, inspirierend finde. Ähm, er hat eben gesagt, dass Qualität, dass die Qualität der Ideen größeren Effekt auf die Gesamtreichweite der Kampagne hat. Ähm, also konkret sagt er, wenn die Idee wirklich groß ist dann ist es möglich, selbst über ein Nischenmedium ein Massenpublikum zu erreichen. Wenn dagegen die Idee aber eher klein ist, also wenn der Grundgedanke nicht viel hergibt, dann ist es schwer, mit einem, auch mit einem großen Media-Etat ähm, nur ein Nischenpublikum zu erreichen. Also er sagt einfach ganz klar, die Idee muss stimmen, die Idee muss groß sein und dann ist es im Prinzip, wenn man es hart ja, formulieren will, ein Selbstläufer. Was bei anderen ja, Unternehmen vielleicht nicht so gern gesehen ist, wovon er selber aber sagt, dass er das ja, gerne hat oder wo er sich einfach das Ganze wünschen würde, ist, dass Kampagnen ein unkontrolliertes Eigenleben führen. Inwieweit das wirklich stimmt, ähm, kann man wahrscheinlich hinterfragen. Auch wirklich die komplette Kontrolllosigkeit ist wahrscheinlich auch eher un unerwünscht. Trotzdem sagt er eben, dass Kampagnen bei Burger King besonders gut dann funktionieren, wenn sie eben die Kontrolle darüber verlieren und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der McWhopper oder der MC Whopper, der eben an McDonalds angelehnt ist, ähm, was dann durch die Leidenschaft der Fans wirklich zu einer Eigenständigkeit der Kampagne geführt hat, weil die ja, Kunden das Ganze einfach weitergeführt haben, ohne großartiges Zutun von Burger King. Ein anderes Beispiel für den, ja, für den Erfolg oder für das Eigenleben der Kampagnen ist zum Beispiel Google Home of the Whopper. Ähm, da gab es eine Fernsehwerbung, die es geschafft hat, die ganzen Google Smart Speaker in den Wohnungen bzw. Häusern oder Räumen der ähm, Fernsehzuschauer zu aktivieren. Und er selber sagt eben, dass das ein Musterbeispiel für Markenerlebnis war, wo die Konsumenten eine Kampagne nehmen und sie spielerisch verändern und als verspielte Marke ist das für uns auch völlig in Ordnung, wenn jemand auf Wikipedia etwas Negatives über uns schreibt. Wir finden das lustig. Das ist seine Meinung dazu. Also ähm, er findet es gut, wenn sich Leute mit dieser Marke einfach auseinandersetzen. Ähm, er sagt aber gleichzeitig auch, dass es eben nicht für alle Marken gilt. Also gerade wenn man eine ernsthafte Marke mit einem wirklich ernsthaften Produkt bzw. einer Produktkategorie ist, dann ähm, würde er sich auch in der Situation Sorgen über einen Kontrollverlust machen. Also angenommen, man vertreibt irgendwie Medikamente zum Beispiel oder sowas. Also das ist jetzt meine Interpretation von, von seiner Aussage. Ähm, wenn man Medikamente zum Beispiel vertreibt und dann ja, gerät so eine Kampagne außer Kontrolle, dann ist es vermutlich nicht so schön. Ähm, er selber sagt aber einfach, es passt zur Marke. Und selbst wenn wir dann vielleicht nicht mehr zwangsläufig die Zügel in der Hand haben, dann ist es nicht so schlimm, weil selbst wenn irgendwie ja was Negatives berichtet wird, dann ist es erstmal ja nur was Negatives und hat nicht direkt Auswirkungen. Er hat aber eben auch gezeigt, dass er ein ganz gutes Gespür für aktuelle Situationen hat. Also beispielsweise gab es während der ersten Lockdown-Welle in Amerika einen Fernsehspot, in dem sich ein QR-Code bewegt hat. Und den Zuschauern, die es eben, eben geschafft haben, diesen Code einzuscannen, die hatten dann eine Chance darauf, einen Gratiscode für eine Wopper-Lieferung zu gewinnen. Und hier hat man einfach nochmal ja, gemerkt, dass er so relativ schnell auf die Situation reagiert. Ähm, Gerade mit Corona, da waren ja viele wollten dann nicht mehr unbedingt raus, es war unsicher, wie es denn jetzt weitergeht und man war eher in der Situation zu sagen, okay komm, dann bestellen wir halt jetzt und hier nochmal quasi ja, zu zeigen, übrigens Burger King liefert auch, ähm, ja zeigt einfach wie schnell und wie nah er an der Situation quasi dran ist und es auch für die entsprechenden Unternehmen bzw. jetzt in dem Fall für Burger King nutzen kann. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass diese Kampagne eher die Ausnahme darstellt, weil das klassische Publikum oder die klassische Zielgruppe von Burger King ähm, schaut eigentlich nur noch selten Fernsehen. Das heißt, hier hat er einfach die Situation quasi genutzt. Also gerade zu Beginn von Corona war ja einfach die Situation einfach eine ganz andere. Das heißt, die Leute waren zu Hause, haben auch eher mal Fernsehen geguckt und damit hat er eben dann auch das entsprechende Publikum erreicht. Allerdings, wie gesagt, es ist nicht das klassische Medium, wirklich die Kampagnen alleine dann so speziell auf dieses, ja, auf das Medium Fernsehen zu setzen und ähm, alleine über diesen, diesen Kanal dann speziell eine Kampagne zu fahren. Aber damit du dir selber auch nochmal ein Bild von, seinem, von seinen Werken machen kannst, verlinke ich dir einfach mal ein paar Spots bzw. ein paar Sachen noch in die Show Notes. Da kannst du nochmal reingucken. Da ist zum Beispiel der Spot für den Google Home. Ähm, beziehungsweise für eben ja diese Google-Home-Kampagne ähm, und ich packe noch ein paar andere Sachen rein, dann kannst du dich da mal durchscrollen. Wie gesagt, er war auch für diesen Twitter-Post Woman Belong to the Kitchen verantwortlich. Ähm, ja, der war erfolgreich, aber eher im negativen Sinne, glaube ich. Wie gesagt, schau einfach mal in die Show Notes und dann ähm, war es das auch schon mit dem Thema Burger King beziehungsweise mit dem Thema CMO von Burger King. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir über den alten CMO von Burger King gesprochen. Wir haben über die neuen Kampagnen von Swatch und Hornbach geredet und wir haben ganz kurz darüber geredet, wie sich der Onlinehandel verändert bzw. welche Plattform hier die Nase vorn haben. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante Sachen für dich dabei und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf, wo es dann wieder mehr um die Strategie hinter dem Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde diese Folge vor allem interessieren, was du von der Arbeit und der Meinung des Burger King CMOs hältst. Glaubst du zum Beispiel, dass alle Kampagnen groß werden können, wenn man nur genug Geld reinpumpt oder wie siehst du das? Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.